0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde esté CEO Digital, bienvenido a esta entrega de nuestra serie El CEO Digital. Esperemos que se encuentren muy bien, estén donde estén. Y bueno, estamos aquí el día de hoy, eh, Raúl Cruz es servidor, con Edgardo Contreras, con Sergio Ramírez. Eh, Edgardo, buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Raúl, buenas noches, buenas noches Sergio, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con, con ustedes y obviamente con nuestros Podcast de Escuchas, les damos la bienvenida, nos da mucho gusto eh, que nos den un espacio para escucharnos.
0: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Raúl,
2: buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, gusto otra vez retomar la, la grabación del podcast y listísimos que hoy tenemos un tema muy, muy bueno. Así es, efectivamente,
0: hoy, tra- hoy vamos a platicar con ustedes de lo que son... Eh, pues bueno, todas las claves de la transformación digital, algunos eh, puntitos brillantes que tenemos que que tener en cuenta, ya ya los hemos platicado en algunos, eh, a manera de algunos, eh, los hemos esbozado en algunos otros de de las entradas del podcast, pero eh, en esta ocasión nos nos quisimos enfocar en estos puntos clave eh, para lograr eh, procesos exitosos de transformación digital. Y de eso es lo que vamos a estar platicando, platicando el día de hoy. Así que sin, sin más preámbulo, eh, pues bueno, vamos a entrar en materia. Edgardo, eh, pues ¿qué nos puedes platicar de, de lo que son las claves de la transformación digital?
1: bueno Yo quiero, yo quiero centrarme en tres grandes áreas que considero que son las, las bases, que son la base eh, de, de los proyectos de transformación digital. Lo primero es la, la cultura organizacional. La segunda, el segundo pilar, digamos, es eh, la parte de los procesos, procesos de negocio, procesos productivos. Y la tercera es la parte de la tecnología. Creo que estos, estos tres pilares son los que sustentan toda la, todo, cualquier proyecto de transformación digital.
0: Ok. Tú, Sergio, estás, ¿estás completamente de acuerdo con esa clasificación, esa división que nos está marcando, marcando Edgardo?
2: ¿Sabes qué pasa? Y, y, y lo, ustedes dos en particular lo saben, yo soy un, un apasionado de eso. Yo creo que la propuesta de valor debería de estar también ahí dentro. A final de cuentas, sin esa parte que es eh, desde muchos puntos de vista la razón de ser de la empresa, el tener una propuesta de valor, y la digitalización misma, que es algo que ya tocamos en el blog mismo que llevamos. Yo creo que también se vuelve muy relevante considerarla como una base de la transformación digital, una clave de la transformación digital.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y bueno, ¿qué, qué entenderíamos primero para estar eh, en el mismo canal con, con las personas que nos están escuchando? ¿Qué entenderíamos por qué, qué es un punto clave?
2: Ah, como toda construcción, te diría mi abuelo hay que meterle castillos antes de que se te caiga. eh. Y yo creo que es importante ver eh, 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 en dónde fundamentamos esta parte de la transformación digital. No se trata solamente de uh, la digitalización per se. Entendemos que es quitarle el papel a un proceso para guardarlo en un disco duro o algo semejante. Cuando la transformación digital no se enfoca al principio en hacer ningún tipo de inversión, sea o no tecnológica. Se enfoca primeramente en la razón de ser de cualquier acción que realizamos enfocada a proporcionar valor, sea al público interno o sea al público externo. Ok. Y
1: bueno, yo creo, perdón, yo creo que, que justamente eh, lo he hecho de otra manera, pero... O sin mencionarlos, el centro ha considerado precisamente los puntos que decía, porque habló de la, de la cultura organizacional, porque habló de la tecnología y porque habló del proceso, ¿no? Cuando, cuando te olvidas del papel y haces todo basado en una tecnología para guardar información en un dispositivo, estás hablando de tecnología, pero también estás hablando del proceso como tal. Y desde mi punto de vista, pues estos cambios se dan precisamente porque se da un cambio en la en la cultura organizacional, entonces creo que estamos hablando de lo mismo, por supuesto que, el, que la, la propuesta de valor es, es algo fundamental, pero yo creo que la propuesta de valor es, es, un, es un resultado de la interacción de estos tres puntos, desde, desde, desde mi óptica.
2: Híjole, no sé. Ay. ¡Ay! Híjole, no sé, no estoy tan seguro y creo, que, y creo que Raúl y yo como que llegamos a esa misma conclusión así que creo que Creo que tú lo tienes más presente, Rol. así que dale.
0: Yo creo que es al revés. O sea, en primera instancia es al revés. Eh, Digo, a lo mejor mejor estamos parafraseando de diferente forma eh, lo mismo, pero yo creo que el el quehacer de una empresa que es la propuesta de valor, es decir, eh, la razón de ser de, de los productos o servicios que estemos generando, eh, derivan este, y se apoyan en todo lo que tú estás diciendo, en la parte eh, pues de, la, de la cuestión de procesos, de la cultura, de la tecnología. Pero eh, yo lo vería al revés. Eh, ¿Qué cultura voy a, a tratar de meter en mi empresa? Pues es, depende qué propuesta de valor quiera generar. Y me explico. Este, a ver, hablemos de, de, de en cultura. Eh, ¿qué tipo de estructura quiero? ¿Quiero una estructura eh, piramidal, tradicional? ¿Quiero una estructura eh, proyectizada, donde yo tenga a a las personas con una labor eh, estática, pero al mismo tiempo cuando se generen proyectos, gran parte de su tiempo lo tengan que invertir en proyectos? ¿O quiero una organización matricial en donde tengan diferentes líneas de reporte? Pues eso muchas veces depende de, da como resultado cuál es la, la estructura de la organización ideal, dependiendo qué, qué propuesta de valor voy a hacer. No es lo mismo si tengo una propuesta de valor de servicios que una propuesta de valor de producto. ¿no? Eh, o a lo mejor una propuesta de valor donde yo genero proyectos. no Algunas empresas de consultoría, pues obviamente tienen una, una estructura mucho más proyectizada. Entonces, eh, yo lo veo por ese, por ese lado al revés. Eh, y efectivamente, o sea, un, un, lo que busca la, la transformación digital para, para hacer, eh, enfocándonos en, los, en, el, en la palabra transformación, pues es llegar a generar con, con medio de tecnología eh, cambios en la cultura, procesos y propuesta de valor. Entonces, por, por, por medio de pues, mucha innovación, ¿no? Entonces, si yo yo lo veo de esa forma. No sé si tú estás de acuerdo, Sergio.
2: Y yo creo que lo que agregaría es también para los que tienen una propuesta de valor social, le hacen no solamente organizaciones eh, no gubernamentales y sin fines de lucro, sino inclusive ahora ya hay incubadoras de empresas con enfoque social, emprendimientos con enfoque social, que inclusive, ¿tú recuerdas que las valuaciones de los famosísimos mil millones de... Dólares, lo que son los eh, denominados unicornios. Sí, las empresas unicornios. En este enfoque del emprendimiento social están las empresas cebras, que las empresas cebras, más allá de su valuación lo que tienen de relevante es cómo interactúan entre sí mismas a manera de una manada de cebras para que estén aportando cada vez más eh, hacia su ecosistema. Entonces también vale la pena considerar que no solamente todo se trata de vender o generar beneficios, hay otras maneras de acercarnos por medio de organización, eh, de cultura organizacional hacia la transformación digital que no, no ponderan el profit and loss forzosamente. De acuerdo. Y o sea,
0: que se miden, tienen otras líneas de, de medición, ¿no?
2: Sí, o sea, los... Okay, los o que que tienen ellos son completamente diferentes a los que puede llegar a tener Uber, ¿no? Entonces son diametralmente puestas.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, Pero bueno, tomando en en consideración la la división que nos hacía ya Edgardo de Cultura, Procesos, Tecnología y agregando la la que pone Sergio sobre la mesa que es la de la de este. Propuesta de valor. Propuesta de valor. Eh, pues bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los puntos iniciales, los primeros. Eh, las primeros puntos clave que tenemos que tener en cuenta en la parte. Y yo me iría por la parte, incluso empezaría
2: por la propuesta
1: de valor. Sergio, venga, tú lo tienes claro, venga.
2: Uh, yo creo que ahí lo primero que deberíamos considerar siempre. Son los objetivos estratégicos de la organización. Y lo subrayo de esa manera porque, porque la propuesta de valor, más allá de que es una, una, uh, un reflejo de lo que queremos manifestar hacia el público, de nada sirve la propuesta de valor que estructure si no está alineada con mis objetivos estratégicos. Me explico. Regularmente los objetivos estratégicos pueden ser tan simples tan simples desde el punto de vista de quiero aumentar mi facturación en un tanto por ciento, a pueden ser cosas muchísimo más eh, elevadas o más hacia un fin de bienestar de mi comunidad. Yo recuerdo una empresa, de una empresa financiera, ellos se encargaban de, era una SOFOM, es una SOFOM, perdón, que se encargan de fontear a otras SOFOM más chiquitas, Y ellos dicen que su bien, su meta superior es cumplir los sueños de la gente. Entonces, cuando llegas a ese principio más elevado o que pudiera parecer como muy alejado de un profit and loss, la realidad de las cosas es que no, porque entre mayor sea el nivel de colocación de cartera, evidentemente no el estado de resultados y la parte de ganancias y pérdidas, pues se va a ver manifestada ahí, ¿no? Nada más tiene que ver mucho con la manera, est- con mi objetivo estratégico con el cual yo lo quiero reflejar hacia mi público, hacia mis clientes, hacia mis prospectos y hacia inclusive de manera interna, hacia mis accionistas, mis empleados, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ok, a ver, a mí, a mí se sí me ocurre ahorita una, una pregunta. Eh, La transformación digital es una, es, es, una, es una, meta, es un destino o es un camino. Es decir, es, es dinámica o está.
0: Totalmente, bueno, desde mi perspectiva es totalmente dinámica.
2: Ajá, porque es esa es parte todo. de no, 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 este, no, no es, no llego a algún lugar, sino que me voy desarrollando. Ajá como la misma, eh, valga la expresión, como la misma mejora continua, la misma mejora continua o, o un principio tan fácil como el que manifiesta Kaizen es que el 1% mejor cada día, bueno, la transformación digital propone algo medianamente semejante.
1: Ok, entonces, si sí, a lo mejor estamos parafraseando de maneras diferentes, pero entonces, si es algo dinámico, porque también lo veo así, entonces, ¿qué pasa con la propuesta de valor? Si, si es algo dinámico, supongo que entonces hablamos de que los procesos la cultura organizacional y la tecnología se van modificando a eh, lo de largo del tiempo y, y vamos adaptándonos o vamos, a, vamos adaptando esos cambios a nuestra, a nuestra organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la, con, la, con la propuesta de valor original? ¿Se cambia, se transforma, se mejora o surge una nueva? Dado que es dinámica la transformación digital y no es un destino, sino es un camino. ¿Qué opinan?
0: Repíteme la pregunta, ¿Se, se... ¿Se transforma, sé qué o sé qué?
1: Se transforma, eh, la propuesta de valor se transforma, se mejora o surge una nueva, o surgen nuevas propuestas de valor como una de, las, yo creo los, cambios, de los cambios dinámicos. de la transformación.
0: Yo creo que es tan, es tan estática, digo, tan, tan dinámica que, que depende de los avances que tú tengas tecnológicos, eh, es lo que te va a dictar si se mejora, se transforma o se crea una nueva.
1: Ajá. Entonces, esa es, es la visión. Por eso yo inicialmente decía que yo lo veía como, como, una, como una consecuencia, como un resultado de, de los cambios en la, la adopción de la tecnología, la, la modificación de los procesos y los cambios en la cultura organizacional. Si sí, sí, la transformación digital es dinámica, entonces yo supongo que la, la, la propuesta de valor en el tiempo también ahí no modificándose
2: híjole, es que está bien compleja tu, sí. tu, tu, tu pregunta.
1: Complejo, yo lo sé.
2: Eh, el, Pero a lo que me refiero es que eh, velo desde este punto de vista. Eh, hay, todo mundo cree que la inteligencia artificial, machine learning y todo eso va a generar que el mercado laboral se caiga, es decir, que vamos a ser sustituidos no. por máquinas. La realidad de las cosas es que Más allá de que ser sustituidos, va a existir una evolución dentro del mercado donde ya no voy a necesitar gente que sepa programar una macro en Excel. Ahora lo que voy a necesitar es gente que sea capaz de tomar esa tecnología emergente como es la inteligencia artificial y la sepa manipular. Entonces, aquí hay de dos sopas. Una, te quedas retrasado y te vas a ir a un peldaño abajo en cuanto al a la posición que ocupas dentro del mercado laboral, es decir tu trabajo se va a volver prescindible y entonces vas a tener que que caer en un trabajo manual o te especializas, das el brinco y entonces por ese mismo brinco que tú das en tu preparación te da para arriba y qué es lo que sucede con eso la propuesta de valor se robustece porque ya no eres un maker, ya eres un solver o un resolutor un resolvedor de problemas y un creador de tendencias, entonces ahí es donde también vienes con esa evolución que que, que reitero no forzosamente la transformación digital está vinculada por sí misma a una tecnología a una herramienta sino a cómo se evoluciona para que esas herramientas por sí mismas se robustezcan
1: claro, ahorita recuerdo algo que tú publicaste hace unos días en en nuestro blog que decías que la con todo el razón del mundo ¿no? que decías la que transformación digital comienza con la gente, se hace con la gente y termina siendo también para la gente, ¿no?
0: Sí, definitivo. Pero entonces estamos ahí, ahí sí, relativamente más o menos en el mismo canal. Eh, el, como, pero a ver, como primera clave de. De, lo, de los procesos de transformación digital en relación con lo que es la propuesta de valor, yo te diría que, bueno, eh, la primera clave es tener la, la mente abierta y no solo para la, la base de, lo, de, la, de la propuesta de valor, sino para, en realidad, todos los, eh, todos los procesos que tienen que ver con transformación digital mm-hmm. es tener eh, tratar de tener una mente abierta y una mente innovadora.
1: Claro. Claro, no, incluso, eh, incluso, perdón, perdón, dale, dale, sigue.
0: No, 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 adelante, adelante.
1: adelante. Este, incluso, incluso, sí, si tener la mente abierta a, 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 la, a la innovación, a la creatividad, no, e incluso yo diría fomentarla desde arriba, no. Desde, desde el punto de vista, la transformación digital tiene que ser algo que está patrocinado, por supuesto, con, con, con la alta dirección de las organizaciones y que de ahí esa idea permee hacia abajo, no. Nos, los que nos hemos dedicado esto de implementación de, de sistemas en, en las empresas sabemos es muy importante la administración del cambio ¿no? y, y, y hay que romper eh, inercias y hay que romper este, con estereotipos y hay que estar efectivamente abiertos a, a nuevas ideas y yo te diría que incluso no nada más abiertos a la idea, sino, sino incluso a, a fomentar la, la innovación y la creatividad de, de parte de la, de la gente que, es, que colabora con nosotros en nuestra organización.
0: Ok, yo creo que ahí ya dimos la, la primer clave de la transformación digital, que es eh, tratar de... de generar un gen de, de innovación en la, en la organización. Exacto. Yo diría que por ahí eh, podría, estamos eh, con un buen con un buen inicio eh, en cuanto a las claves. No sé si estén de acuerdo.
2: Sí, totalmente.
1: Sí, claro.
0: Ok, entonces como segunda clave, ¿qué, qué, qué, qué podrían decirnos?
1: Pero la idea de los procesos, ¿no? De, de que precisamente con esa mentalidad abierta con la mentalidad abierta al cambio y con la, la innovación, con, con, como lo has, lo has mencionado muy bien, con el gen de la innovación ya eh, habiendo sido aceptado en el ADN de la organización, entonces revisar los, los procesos y ver qué procesos pueden sustentarse en, en tecnologías emergentes. La idea tendría que ser eh, qué procesos podemos hacer más eficientes, más rápidos, más sencillos, más baratos. Uh-huh. Y obviamente, eh, aquí tengo que retomar lo que, lo que ha dicho Sergio, ¿no? que es muy importante, que es la, la, la no exclusión, por decirlo de alguna manera, la no exclusión de, de, del capital humano en, en todos estos procesos, en, esta, en este reacomodo de, de los procesos, sino al contrario, en lugar de no, no, no excluir al capital humano, sino al involucrarlos eh, en todos estos cambios. De acuerdo. Ah, de
2: acuerdo déjame dar otro approach regularmente eh, esa parte con la que hablamos de procesos debier, debería o debiese estar vinculada hacia el conocimiento porque la tecnología no solamente está relacionada con algún tipo de herramienta la tecnología está relacionada con el conocimiento con ese conocimiento que nos vamos generando, que que a final de cuentas también es esa semilla de innovación de la cual hablabas hace un momento, Raúl, que sin ese conocimiento que vamos generando, pues realmente la innovación no no existe, no se se genera, ¿no? E inclusive, ¿por qué te quiero tocar esta parte del conocimiento? Porque muchas, eh, muchas... Bueno, no, no es que sean muchas pocas. Hay marcos de trabajo que todos conocemos, que digo que ni siquiera los voy a mencionar porque son del conocimiento público. Eh, pero, esos, ¿qué sucede con esos conocimientos? No? La realidad de las cosas es que son inversiones fuertes, o sea, en promedio hay algunas que van desde los mil dólares, las que generan la, algunas organizaciones sin fines de lucro, hasta algunas universidades especializadas en este tipo de temas que llegan a rozar los 10 mil dólares. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que yo como organización, del tipo que sea y del enfoque que sea con la propuesta del valor que yo tenga, empiezo por medio de este conocimiento que voy generando a construirlo dentro de mi gente, lo engarzo con la cultura organizacional y entonces ahora sí puedo decir que tengo un campo de crecimiento y de gestación para la innovación de acuerdo
0: sí. de acuerdo sí. y yo bueno este no 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 es por llevarte la, la contra el día de hoy edgardo este pero eh, hoy no, eh, hoy, hoy no, hoy no. <ríe> pero bueno yo, yo yo como segundo punto diría bueno ya tenemos uno que es eh, buscar la el, la el gen innovador o ese ADN de innovación de, la, de las empresas. Y tú decías, bueno, tenemos que estar con, con la vista eh, puesta en tecnologías emergentes para ver qué, qué ha salido y de qué forma lo, los, lo aprovechamos en los procesos de la organización. Yo te diría, bueno, eh, ok, no es que esté en, en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, nada más le agregaría que siempre tengamos una visión eh, completa de la organización para evitar la administración de silos, para evitar temas de las trampas de la contabilidad de costos claro, claro. y cosas, cosas que, que conocemos en ese sentido, para buscar realmente acciones que sean eh, de profundidad en la transformación digital. Es decir, eh, dicho de otra forma, si yo encuentro una... una eh, actividad emergente o una tecnología emergente que, que, me va, que me puede ayudar en un área en particular, pues tengo que medir el impacto que esa área en particular tiene dentro de, mi, de mis resultados para saber si va a tener un impacto realmente en el resultado o voy a estar haciendo una administración de silos donde voy a estar eficientando áreas que no es el es la razón de ser de la transformación digital. ¿no? Entonces, eh, como segundo punto de, de clave, eh, yo diría que busquemos eh, actividades de transformación de gran impacto. No sé si están de acuerdo.
1: Sí, claro. De hecho, de, hecho es, es lo, de lo que hablábamos hace unos días en, en algún blog, ¿no? de, de que todas estos, estas tareas o toda esta visión es la que tendría que tener el sitio digital con un perfil muy muy específico que tenga la capacidad, no solamente, bueno, el conocimiento, que es muy importante, que bien lo ha mencionado Sergio, pero aparte lo que tú acabas de mencionar también, que es eh, la capacidad de gestión de todo este cambio, ¿no? obviamente con una visión de mucho más largo plazo y, y de, una, de una gestión, de, de una visión total de la organización. Creo que esos son puntos importantísimos en, en el perfil del CEO digital.
0: Claro, ok. Entonces, un, es una visión estratégica, una visión de... de... Pues de 360 grados, y, eh, y bueno, ese, ese sería el, el punto, ¿no? Y el otro que ya que ya habíamos mencionado es buscar in, e eh, injertar en la organización un ADN de transformación. ¿Qué otro punto resaltarías, Sergio?
2: Bueno, ok, aquí ya eh, digo, de manera indirecta, pero hemos estado hablando de esa parte de, de dinero. Y es que para mí también es importante la la asignación de recursos dentro de un proyecto de transformación digital. Eh, Dato dato revelador, hasta antes de la pandemia, se suponía que para el 2022 se iban a mover en promedio 1.97 billones de dólares, en cualquier proyecto de transformación digital llegó la pandemia y de ese 1.97 el 40% fue invertido durante el año 2020 nada más para que vayamos viendo qué impacto llega a tener el contar o no con recursos suficientes es muy utópico porque si lo tengo que poner bajo esos términos el pensar que únicamente el talento de mi organización y de mi equipo de trabajo me va a permitir solventar un proyecto de este tipo sin necesidad de hacer inversiones. La realidad de las cosas es que muchas veces ese tipo de enfoques es lo que condena a los proyectos al fracaso. Y lo que nos dice Forbes es que de todos los procesos de transformación digital que se llevan a cabo, solamente el 16% tienen un final feliz. Tajo esta óptica yo les pongo sobre la mesa. Si necesito o no necesito una partida presupuestaria amplia para cubrir un proyecto de transformación digital.
0: Yo creo que acabas de poner el punto en la llaga de, de, de una de las mayores claves de la transformación digital. Eh, Yo creo que necesitas, eh, la palabra amplio es relativamente, es subjetiva, ¿no? Eh, Yo lo que te diría es, las organizaciones, eh, según también algunas estadísticas, gastan entre el 1.5 y el 3% de sus ingresos en temas de tecnología, y lo que yo no, yo no te puedo, no te podría contestar si tiene que ser una partida eh, muy grande. Lo que sí te puedo decir es que sí se tiene que incrementar ese 1.5 para llevarlo al 3%, cuando menos. Y si ya estabas en el 3%, eh, pues dependiendo qué tan, qué tan la transformación, qué tanto te va a hacer dependiente de la tecnología, pues podría subirse hasta un importe mucho más importante de las ganancias. Pero puede ser de forma paulatina. Es decir, si yo tengo una empresa, eh, por ejemplo, de servicios y encuentro un tema de transformación digital que a lo mejor haciendo alguna app o algún tipo de de marketplace o algún tipo de de aplicación eh, o de alguna tecnología para generar nuevas eh, líneas de negocio, nuevas fuentes de ingreso. Entonces, este, pues mi, mi, mi presupuesto puede irse modificando y a lo mejor termino siendo una empresa que vendía eh, un tema de servicios y termina, termina siendo una empresa que sea una empresa... 100% digital o 100% tecnológica, ¿no? Entonces, ahí sí, la, la, el presupuesto que yo voy a tener que invertir en, en tecnología, pues es un presupuesto eh, mucho más amplio porque mi principal eh, propuesta de valor Es con base en un un tema tecnológico, ¿no? Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, o bueno, lo que estoy respondiendo es: si tienes que tener un presupuesto suficiente y tienes que recurrir a los expertos cuando no tengas el talento interno. Y para eso creo que la la clave es, eh, pues, en primera instancia, tratar de, de, de vernos de forma externa a la, la organización, tratar de verla de forma externa para poderla ver con, un, con unos ojos críticos muy, muy reales no y ver qué, qué talento necesitamos para ir a adquirirlo de forma externa o incluirlo en la organización. ¿no? Y el presupuesto debe ser lo suficientemente amplio para poder traer ese talento.
2: Y tú, Edgardo Contreras...
1: Sí, exacto. Yo, mira, yo creo que sí tiene que ser una, bueno, no, no sé si, si muy grande, pero yo creo que sí debe ser una, una inversión importante. Porque, empezado porque creo que hay que considerar perfiles nuevos, simplemente el, 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 un CEO digital, yo creo que tiene que ser eh, alguien que obviamente tenga un perfil muy, muy, muy específico, con una especialización considerable y que evidentemente tendría que ser este sujeto de un, de un sueldo adecuado para un puesto directivo y, y que de alguna manera tenga también una, una cierta libertad para poder eh, tomar decisión respecto a la tecnología que tenga que adquirir la organización. Entonces, no, yo no quiero arriesgarme a decir qué cantidad o qué porcentaje pero, pero creo que sí tendría que ser un, una, una inversión eh, suficientemente grande para, para lograr esa transformación. Creo que se requieren de muchos, de muchos recursos para, para lograrlo, sobre todo pensando en esto que yo decía, no decía, y ya, ya me, lo, me lo han confirmado, estamos de acuerdo, en que, es una, que la transformación digital es algo dinámico, es algo que va, que va cambiando y que obviamente tiene, tiene que ser sujeto de, 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 de costos, ¿no?
0: Híjole. Yo yo no te yo no te diría que son costos son o sea la transformación digital yo le diría primer tema o primer eh, paradigma. Que hay que romper, que ese sería un tema interesante. También ver estos puntos clave como un rompimiento de paradigmas. El primer paradigma es: no es un tema de costos, es un tema de inversión totalmente, y así hay que ver este, los proyectos de, de, de transformación digital. Qué, qué, ¿Qué retorno de inversión van a tener? ¿no?
1: Exacto, sí, sí, perdón, es, es cierto, no es no un costo, es una inversión. Ahorita estoy este, recordando un dato muy interesante que vi. El, 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 el podcast, no, no creo que ya platicamos, no creo si en un podcast o no, no, en el blog platicamos algo de, de Estonia, de cómo Estonia es la, la, el primer país que tiene una sociedad digital y donde hablamos de que el, casi todos los, los trámites ciudadanos que tienen que hacer se ya de manera, de manera este, remota. ¿no? Nada más hay tres trámites que, que no se pueden hacer, eh, que estén hacer de manera presencial, que es eh, compra de bienes raíces, eh, divorciarse o casarse. Bueno, resulta que para hacer todo esto, para lograr toda esta formación digital, el gobierno de Estonia, en, en su sistema de gobierno digital, se gastó 63 millones de dólares eh, al año. 63 millones de dólares. Y si esto lo comparamos contra los 700 millones de dólares que gastó Estados Unidos en su sistema de Shaker, pues estamos viendo que los, los estonarios son muy buenos para invertir, ¿no? Saben realmente invertir, ¿no?
2: Ok, sí. ahora yo y así lo digo con con toda la evidencia en la mano: que, que si esta pregunta traía mucha trampa, y me explico por qué traía mucha trampa. Uno es el aspecto que acabas de mencionar, este, Edgardo: es evidentemente qué tan eficiente es la manera en la cual tú administras el presupuesto que tienes, dos está la parte eh, de talento en la cual por medio de una inversión adecuada uh-huh. pues evidentemente lo potencializas ¿no? sin embargo aquí ya hay algo que hay un principio que sobre todo Raúl defiende mucho y es la democratización que ha tenido la tecnología ¿no? entonces yo les diría yo tomaría mis objetivos estratégicos y de ahí encuentro soluciones que no son tan caras simplemente ahorita tú puedes montar en dos horas un, market, un e-commerce en Shopify y te quitas de problemas de que si las fotos que si la logística, que nada, todo está listo. Quieres vender de una manera más exponencial, te metes con Amazon. Ahora igualmente, si tú estás pensando ya en una cuestión más de inversiones y demás, Puedes invertir en criptomonedas y te quitas de problemas. Y ya vimos en un episodio pasado que los rendimientos ahorita están buenísimos. Lo que quería ponerle sobre la mesa es qué tanto estamos realmente, eh, no quiero decir comprometidos, pero sí alineados con lo que traemos como objetivos para verdaderamente buscar la solución idónea que no forzosamente requiere una partida presupuestal tan grande, pero como si sí lo dijo Raúl y también ahí comparto ese punto de vista, el retorno de inversión está asegurado.
0: Sí, definitivo. Pero bueno, entonces eh, eh, de alguna forma, aunque tu, tu pregunta llevaba muchos eh, asegures por así decirlo, eh, estamos de acuerdo. en, en eh, Hay que invertir de forma adecuada y hay que buscar también. Eh, eh, aquellos proyectos de transformación digital que se adecúen a la a la estrategia que tenga que tenga la organización y que vayan a obtener con el menor eh, con la menor inversión posible los, los mejores rendimientos, ¿no?
2: Igualmente con el menor riesgo, claro. Ajá. Si tú eres una pyme, obviamente no vas a poner todo tu capital social en en una apuesta tan arriesgada. Definitivamente.
1: Claro. Sí, 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 son, por supuesto que son puntos importantes, ¿no? Como cualquier inversión tenemos que ver, por supuesto, el, el, el retorno de ella, ¿no? Y, y eso es algo importantísimo, por supuesto.
2: Estoy,
0: estoy de. De acuerdo. Entonces, a ver, pues, cambiemos cambiemos de punto. Eh, ya por y, y por ir haciendo, eh, pues, alguna algún resumen, ya dijimos que tienes que tener, el CEO digital tiene que tener para transformación digital una, versión, una visión estratégica, tiene que buscar implementar eh, aquellos eh, aquellas eh, iniciativas que sean de forma global y que tengan una alta trascendencia en la organización, y que, que, bueno, que, que busque algún, algunos, eh, algunas iniciativas que, al, a pesar de que tengan un impacto muy grande, tengan un riesgo bajo y, y que la inversión y el retorno de la inversión tenga, eh, tenga un, un, un alto retorno de inversión. Eso solo se va a dar también y se empiezan a ligar las, eh, las claves. ¿no? Si, el proces, si el proceso que nosotros elegimos es de alto impacto, Eh, pues bueno, es es más viable que también el ROI tenga un impacto eh, más alto, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué otro punto, Sergio, qué otro punto quieres o puedes eh, mencionar ahí como como un factor clave en los procesos de transformación digital eh, en cualquiera de las áreas que que Edgardo nos marcó
2: en un un inicio, ¿no? Ok. Cuando hablamos de... y yo lo empecé a vincular hacia la parte de conocimiento y también cuando hablamos de innovación estamos eh, seguros que hay conocimiento de por medio sin embargo ¿qué sucede cuando tú planteas un escenario donde cual tu propuesta de valor es tan disruptiva que no existe nada como antecedente le hace Netflix le hace, Uber le hace, Airbnb, todos ellos, no había nada. Ellos eh, crecieron y se gestaron de manera digital. Entonces, cuando tienes ese enfoque, ¿cómo puedes hablar de transformación digital?
0: Ok, yo creo que nos estás llevando... eh, es un poquito a decir, bueno, la transformación digital, que esa es la siguiente clave, aunque ya lo había mencionado por ahí eh, muchas veces, Edgardo, es un proceso eh, vivo, es un proceso no estático y que tienes que seguir eh, transformándote tran- y no tienes que eh, pues dormirte en tus laureles. no Y, y a mí me gusta mucho siempre en este, en este punto el caso de... Bueno, hay varios, pero el caso, por ejemplo, de Netflix, en donde empezaron como una empresa en donde vendían... Eh, un servicio de suscripción mensual, que eso se mantiene hasta la fecha, pero eh, pues eh, por medio de una página web lo que hacía era solicitar una película que te llevaba por correo. Eh, ahí se da el primer, eh, de alguna forma, el primer acercamiento con los temas digitales, eh, de ahí, pero de ahí se transformaron a que su servicio ya podría ser totalmente por medio de streaming y después siguieron transformándose eh, en en su propuesta de valor a decir, bueno, pues ahora tenemos que generar contenido no entonces eh, yo creo que 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 ese sería el camino y como ese podríamos ver el de Amazon donde empezó con una propuesta de valor de libros eh, vendidos por internet con un un modelo de negocios de long tail o de cola larga en donde vendían el el 80% de los libros que no se encontraban en ninguna librería pero de ahí, este, bueno, ok, nacieron como una empresa de, de tecnológica, pero siguieron haciendo temas de disrupción en, en diferentes modelos de negocio. Y yo creo que Amazon, eh, pues hoy está metido en la nube, está metido en el long tail, está metido en, el, en la parte del, del drop, eh, ¿cómo se llama este modelo de negocios? Del drop eh, shipping. Drop shipping. Entonces, eh, ese es el tema, ¿no? O sea, este, no, no quedarte, a pesar de que ya hayas nacido como una empresa eh, digital, eh, pues seguir buscando de qué forma puedes seguir aprovechando la tecnología eh, para, eh, por medio de innovación, seguir transformando tu propuesta de valor y... Y bueno, todos tus procesos y todo lo que que ha mencionado Edgardo. no Esa sería mi mi recomendación. Es un proceso de la transformación digital, independientemente de que seas una una empresa que haya nacido tecnológica o no, eh, tiene que seguir eh, realizándose. Y más aún, desde mi perspectiva, desde mi óptica, es un proceso que debe estar ya inmerso en, en los procesos administrativos de las organizaciones. Es decir, por eso la recomendación es crear... un ente o una tarea específica, ya sea en un puesto directivo de de creación exprofeso para estos temas, o o asignarlo a alguien, ya sea en propio CEO digital o a la dirección de tecnología o a algún lado, pero tener dentro de mis procesos administrativos las revisiones necesarias de la transformación digital y de los procesos que esto conlleva, ¿no?
1: Exacto, exacto. A mí me, me parece tan fascinante ese tema de la transformación digital que, como bien lo dijo Sergio, no hay muchos muchos de los eh, grandes negocios digitales que conocemos ahora no tienen antecedente, no hay ningún antecedente de, de estos negocios no hay algo este, histórico, digamos eh, como como antecedente o antepasado de estos de estos negocios, pero la transformación digital no solamente este, crea estos, ¿no? sino va a estar creando nuevos, nuevos nichos de mercado, incluso que quizá hoy mismo no podemos visualizar, no pero eso es lo que me parece fantástico, la transformación digital.
2: Así es. ¿Sí estás de acuerdo, Sergio? Totalmente. A final de cuentas era poner sobre la, la mesa el, tem, el, 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 el entender la transformación digital como disrupción creo que va a generarle muchos problemas y muchos disgustos al CEO digital. yo creo que deberíamos entenderlo o aproximarnos de una manera diferente. No no todos vamos a generar esa empresa disruptiva, unicornio de población de 4 mil millones de dólares que vamos a salir a la bolsa en menos de 10 años. La realidad es que no. Pero no por eso dejamos de lado estos procesos de transformación digital que no solamente nos benefician como organización, benefician absolutamente a todo el mundo. Y por eso es como decía Edgardo, y yo defiendo mucho eso, transformación digital es por y para la gente.
0: Sí, y finalmente también es un, 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 un modo de, de supervivencia en la, en la realidad actual. ¿no? Eh, si las organizaciones eh, de algún país, llámese el que sea, eh, no hacen su proceso y no hacen su tarea es un deber ser hacer esta tarea y va a llegar tarde o temprano alguna organización del mismo país o de otro país que sí hizo la tarea y que y que bueno pues nos va probablemente a dejar fuera de mercado ¿no?
1: exacto así es
0: entonces eh, pues bueno eh, creo que con eso pues estamos prácticamente cerrando cerrando el tema de forma muy, pues creo que muy eh, provechosa, eh, con cuatro o cinco claves que ya hemos dado por ahí eh, y las repetimos, ¿no? Uno es una visión estratégica y de alguna forma tratar de eh, poner un gen de innovación en la organización, eh, injertar un gen de innovación en la organización. Eh, El tercer tema eh, es, pues bueno, buscar... eh, algunas iniciativas que tengan ciertas características, que las características son que sean de, de un impacto alto, que tengan el menor riesgo y el mayor retorno de inversión posible. Eh, y ahorita eh, lo que el, el siguiente punto bueno fue eh, que, que estos procesos de transformación digital tengan también un tema eh, totalmente de expectativas reales, ¿no? y que con, con, con estas expectativas reales eh, entendamos que son procesos que se tienen que in, in, de, la forma, de alguna forma introducir en las organizaciones y, ser, eh, y manejarse de forma eh, pues muy cotidiana, ¿no? diría yo, para que se esté evolucionando eh, todo el tiempo. No sé si, si me faltó alguno, o algún, algún tema, o alguna clave de las que se mencionaron. Eh, a lo largo de estos que llevamos ya 45 minutos
2: aproximadamente platicando. No, yo me quedo muy conforme con lo que, con lo que, con lo que acabas de resumir y con lo que planteamos, ¿no? Creo que era así. Eh, fue una, una provisión de, de valor y de, y de ideas que quizás, independientemente que seas un anuncio digital, deberías replantearte dentro de tu organización, sin importar el rol que tú te tengas,
1: ¿no? Sí, es sí, correcto es correcto creo que he eh, insistido mucho esto en el blog la, la innovación es lo que lo que puede darnos la la llave de la puerta de salida de esta crisis y hay que fomentarla y, y efectivamente hay innovaciones que pueden ser disruptivas no, no son no son muy frecuentes no son son, son más bien este, como dicen garrazos de alivio pero pero yo siempre pensaba que ese es el camino
2: De
0: acuerdo, totalmente de acuerdo con ustedes. Pues bueno, eh, creo que con esto podríamos cerrar eh, con estas recomendaciones para tener en cuenta en sus procesos de transformación digital. Y bueno, eh, pues nada más mencionarles que estamos a sus órdenes en en nuestras redes sociales, en nuestra página. Eh, Comenten qué les ha parecido este este podcast, qué otros temas quisieran que que metiéramos, que platicáramos, que, que desmenuzáramos. Y bueno, eh, también recordarles que la la idea de este este podcast es una plática entre amigos, una plática eh, con un approach nada necesariamente formal pero también que genere la confianza necesaria para que tú, CEO Digital, eh, te acerques con nosotros y podamos tener estas charlas de café eh, contigo eh, y podamos darte las recomendaciones necesarias. Y bueno, y si te, te podemos ayudar de alguna u otra forma, eh, aparte de una recomendación, y, y tú quieres este, pues bueno que estemos ahí contigo en los procesos de transformación digital, lo haremos con todo, con todo gusto, ¿no? Entonces, pues nada más, eh, suscríbete si no lo has hecho en nuestras redes sociales, estamos como hace Ditra y gracias por escucharnos, gracias eh, Sergio, gracias Edgardo, Eh, algo a manera de de despedida que quieran agregar, que quieran comentar.
1: Bueno, como siempre un gusto estar con ustedes y y, y, y con nuestros podcast Escuchas, gracias por por estar con nosotros, esperamos su, su retroalimentación, transformamos en presente.
2: un un gusto de verdad que sí es un gusto venir a poner estas ideas de valor al alcance del CEO digital y pues nada igual yo yo me retiro sumamente contento el día de hoy creo que ha sido uno de los episodios más redondos y créanme les prometemos que nos vamos a a mantener en esta línea un gusto y buenas noches buenos días buenas tardes hasta la próxima